0: Construindo um Império Capítulo 2 Fique próximo dos números Noite de dezembro de 2009 Hotel Waldorf Astoria O encontro de empresários da cidade de Nova York acontecia naquele suntuoso hotel Estavam presentes cerca de 300 donos de empresas de todos os ramos de atividade Uma festa luxuosa com drinks e comidas do mais alto nível os homens vestiam smokes e as mulheres usavam vestidos caros das melhores grifes. Quase todos os presentes tinham um patrimônio superior a um milhão de dólares. Por volta das 10 horas, um automóvel Lincoln preto estacionou em frente à estrada que dava acesso diretamente ao salão de festas do hotel. Do carro, saiu um empresário e descendente de italiano, Franco Beterga. Estava sozinho e trajando um smoking preto cumprimentou o porteiro, deixou a chave para o mesmo estacionar seu carro e dirigiu-se ao salão de festas. Acenou para várias pessoas. Parecia ser bem conhecido. Um homem aproximou-se dele e disse bem próximo ao seu ouvido, — Temos uma mesa reservada para nós, chefe. Franco foi para a mesa que estava reservada para ele e seus dois diretores. 15 minutos depois, um dos diretores disse em um tom baixo e olhando para a mesa, — Sei que estamos em um jantar mas preciso lhe dizer algo. Amanhã nós falamos, estamos em uma festa, vamos aproveitar, respondeu Franco. Franco, sei que não é a hora, mas tenho que lhe dizer algo que estou segurando a semana inteira. Então fale, sua empresa está quebrada, você está falido. Franco parou, ficou quieto, estupefato, sentiu um nó na garganta. Como assim? Seu diretor então falou bem próximo do seu ouvido. Não temos dinheiro para pagar nossos funcionários daqui a dois dias. Passei o dia todo tentando um empréstimo, alguém que pudesse nos ajudar, mas não consegui nada. Entendeu agora? Você acabou de descer de um limbo, está usando um relógio Rolex e não temos dinheiro para pagar nossos funcionários. Como você queria que eu esperasse até amanhã? Depois de dar a notícia, o diretor levantou-se e foi embora. Cinco minutos depois, Franco também saiu e foi diretamente para sua casa. Assim que chegou em casa, foi direto para seu quarto. — Por que está com essa cara de chateado? — perguntou sua esposa. — Coisas da vida de um empresário — respondeu ele. Dia seguinte, Franco levantou às 5 horas da manhã, tomou seu café, seguiu em direção à empresa. No caminho, ligou para seu amigo, Vitor Manzini. — Vitor, posso passar na sua empresa para conversar contigo? — Estou de saída, Franco. Pode ser outra hora? —— Preciso falar com você agora, por favor, me atenda. — Ok, pode vir, respondeu Vitor. 15 minutos depois, Franco estacionou seu carro de frente à empresa do amigo. — Vitor, agradeço por me receber. Gostaria de conversar em particular com você. Os dois saíram do escritório, atravessaram a rua e entraram em um café que ficava na frente da empresa. — Sinto incomodá-lo a este horário, mas preciso de você. — O que deseja, Franco? Minha empresa está sem nada no caixa. Preciso urgentemente de dinheiro. Tenho vários compromissos e preciso de dinheiro. Vitor ficou calado. Após um tempo, se manifestou. Fica aqui no café. Já retorno. Ele, então, foi até a empresa, demorou cerca de 10 minutos e retornou. Franco, preciso ser sincero. Realmente não poderei lhe ajudar. Sinto muito. Tem certeza? Sim. Nós nos conhecemos há 20 anos, jamais deixaria de lhe ajudar, mas infelizmente não consigo lhe emprestar dinheiro neste momento. Franco ficou cabisbaixo, mudo. Levantou-se, agradeceu a atenção do amigo e despediu-se. Entrou em seu carro e partiu rumo ao centro financeiro de Nova York. Assim que chegou, na Canal Street, parou no Bank of America. Entrou pelo subsolo, estacionou o carro, passou pela recepção e foi diretamente falar com o gerente da sua conta. Conversaram durante 40 minutos, Franco explicou toda a situação, implorou para que o gerente liberasse mais crédito, precisava pagar seus funcionários. A certa altura da conversa, o gerente disse, vou até a sala do meu diretor e volto já. Franco ficou mais angustiado, apreensivo, 10 minutos depois o gerente retornou, faremos um último empréstimo. Franco assinou os papéis e o dinheiro foi creditado imediatamente na conta da sua empresa. Voltou para o escritório mais aliviado. No caminho, pensou. Estou refém dos bancos há muitos anos. Isso lhe incomodava. Sua esposa acabou de ligar, disse a recepcionista assim que ele entrou no escritório. Por favor, ligue para ela e transfira a ligação para mim, pediu Franco. Sua esposa falou durante cinco minutos. Explicou que haveria no hotel Sheraton, naquela noite, uma palestra com um dos maiores gurus da administração dos Estados Unidos. Não acredita em palestrantes, disse Franco. Horas, dê uma chance para você mesmo Você precisa melhorar, respondeu ela Preciso pensar Franco, por favor, vá assistir à palestra Você precisa ouvir outras pessoas Finalizou a esposa Hotel Sheraton, Nova York Times Square, Sétima Avenue 8 horas Os participantes aglomeravam-se no foyer De frente ao auditório principal na área de eventos Um coquetel era servido Garçons elegantemente vestidos serviam os participantes. Recepcionistas muito bonitas cuidavam do credenciamento. Havia pelo menos cinco ou seis stands para a venda de livros. Precisamente às 8 horas e 30, a porta do auditório principal foi aberta. Um luxuoso salão com piso de carpete vermelho, cadeiras em tom rosa e cinco grandes lustres no centro guardavam, aguardavam os participantes. Franco entrou e dirigiu-se à primeira fila. Mais de 300 participantes estavam presentes para assistir à palestra do consultor Phil Jones. Phil começou sua apresentação mostrando os segredos das empresas bem-sucedidas e orientando todos os empresários presentes. Sua fala, aos poucos, foi envolvendo a plateia. Quero deixar claro para vocês quais são os maiores desafios de um empresário. Nunca deixe sua empresa no piloto automático. Há empresários que deixam suas empresas no piloto automático, achando que nada poderá mudar o percurso delas. Alguns somente percebem isso quando o avião começa a cair. Recomendo aos senhores nesta noite jamais deixem que isso aconteça com seus negócios. Uma das maiores lições que deixarei para vocês no dia de hoje é Não se afastem dos números da sua empresa. Muitos empresários afastam-se dos números e depois não sabem o porquê de estar em um período turbulento. A palestra durou 50 minutos. O palestrante despediu-se do público e agradeceu aos organizadores. Enquanto as pessoas saíam do auditório, Franco ficou sentado, refletindo sobre as palavras do conferencista. Permaneceu ali por 20 minutos. O salão já estava vazio, estava sozinho, sem barulho algum. Uma mão bateu no seu ombro. O senhor vai ficar aqui a noite toda? Perguntou a faxineira, querendo limpar o local. Desculpe, estou me retirando. Na volta para casa, as palavras do conferencista não saíam de sua mente, principalmente a frase Um dos maiores desafios de um empresário é não afastar-se dos números. Três dias depois, Franco estava em seu escritório. Cláudia, peça para o Jordan trazer os números dos últimos 90 dias, disse para sua secretária. — Sr. Franco, aqui estão os relatórios. Fiquei um pouco surpresa, pois o senhor já não o solicitava há mais de um ano. — Eu sei, Cláudia. Cometi algo que nenhum empresário deve fazer. Afastei-me dos números. Franco começou a folhear os relatórios e sentiu uma certa preocupação. Não se conformava de ter ficado afastado dos números por tanto tempo. Entre uma xícara e outra de café, começava a transpirar cada vez mais. Estava preocupado. Caminhou até o ar-condicionado e o colocou no máximo para esfriar. Nada adiantava, pois sabia que havia cometido um dos maiores pecados que um empresário pode cometer. Afastar-se dos números. Sentou-se novamente em sua cadeira, com a cabeça baixa e as mãos no queixo. Abriu a gaveta de sua mesa e puxou uma folha que estava guardada há muito tempo. Começou a reler o que havia escrito anos atrás, em uma reunião de negócios com outros empresários. A primeira frase resumia tudo o que estava passando em sua cabeça naquele momento. Não se importe em fazer uma microgestão. Não interessa o tamanho da sua empresa. Delegue, mas não se ausente 100%. Franco sentiu-se mal neste momento. Esse era o motivo da tal caída da sua empresa. Então guardou o papel novamente, fechou a gaveta e saiu em direção à sua casa. Seis meses depois, domingo, o céu estava mais bonito do que nunca. As pessoas estavam nas ruas aproveitando aquele dia maravilhoso de verão. Dois amigos empresários caminhavam pelo Highline Park, considerado o Jardim Suspenso de Nova York. Jack, tive uma série de problemas com minha empresa no começo do ano, e o motivo disso tudo foi ter me afastado dos números. Deixei as coisas no piloto automático. — O que você está fazendo, então, de diferente? — perguntou o amigo de Franco. — Voltei a acompanhar tudo de perto. Onde quer que eu esteja, acesso o fechamento do mês, despesas, taxas bancárias, faturamento, lucro, etc. Eu achava que isso era função dos meus assessores. De fato é. Porém, somente a parte operacional, mas a parte estratégica é minha. A função de um proprietário é olhar tudo. Espero nunca mais passar pelo que passei. E já está colhendo os frutos com isso? Muitos. Pois agora não sou pego de surpresa em nenhuma situação. Antes eu tinha surpresas não agradáveis na minha empresa. Como agora acompanho tudo de perto, não tenho mais surpresas. Independente de estar em uma situação boa ou não, não há mais surpresas para mim, como dono de empresa. E o que lhe fez mudar essa sua gestão? Uma palestra que assisti no Hotel Sheraton. respondeu Franco. O amigo, então, parou a caminhada, olhou para Franco e disse Por favor, você sabe me dizer quando será a próxima palestra?